0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao episódio de número 109 do Chupado Podcast Oficial do Chipo, meu nome é Guilherme Jacobs e hoje eu estou aqui para comentar os principais trailers da semana com ele, ele que só não tem mais raiva do Roger Machado do que tem raiva, eu não sei nem de quem, eu não sei nem de quem que ele tem mais raiva do que o Roger Machado, Léo Botelho, fã do Fluminense eliminado da Libertadores.
1: Não, muito obrigado por me lembrar isso já 12 horas depois, mas realmente... Acho que não tem uma pessoa que nesse momento aí Seja um maior fã do Roger Machado do que eu
0: Ah, tá certo então Ao longo dessa semana a gente teve alguns trailers super importantes Pro mundo da cultura pop Acho que o principal, claro, é Ternos da Marvel. A gente vai falar sobre ele aqui agora Também sobre o trailer de Fundação, série da Apple TV Plus E de alguns filmes aí que a gente conseguiu ver nos últimos dias É isso, a gente então solta a vinheta agora para falar das principais novidades aí da semana Léo, vamos começar pelo que eu acho que é o mais importante para o nosso público. Eternos, segundo trailer, saiu na madrugada aí da quinta-feira, da quarta para quinta. Todo mundo acordou, o trailer já tava no ar. Só queria falar: e... né, eu acordei,
1: Thiago Romari já tinha gravado 20 vídeos assim. <risos> Impressionante, ele não tá aqui pra, pra responder essa, essa esse comentário, mas. Beleza.
0: O Mariz que se mudou pro Canadá, ele já pode falar dessa vontade, né? Ele já fez vídeo sobre isso e tudo mais. Criou um novo canal chamado Os Romariz, porque ele tentou fazer uma série aí de comédia da família com o HBO Max, <risos> o HBO Max negou, e aí ele tá fazendo no YouTube dele. Sim, o Thiago fez os vídeos, o Tiago madrugou, né? Porque ele tava tá na hora do Canadá agora, tá em Vancouver, quatro horas atrás, ele madrugou. É. Mas, Léo, primeiras impressões, então, desse trailer de Eternals que mostrou pra gente, os Celestiais, mostrou pra gente muito mais do que deve ser a história do filme em si. O primeiro trailer era bem mais conceitual, bem mais uhum. visual. Esse também tem visuais incríveis, afinal, Chloe o é um filme que, o trailer que destaca, né? Primeira vez em mais Primeira de década vez, que a gente viu um trailer da Marvel, colocando o nome do diretor, da diretora nesse caso, colocando lá da vencedora do Oscar, Chloe Zhao, parabéns pra ela, e que Mostra os celestiais também, né? Mostra uhum. lá os deviantes. Qual foi aí a sua impressão desse belo trailer de Terra?
1: Cara, eu curti muito o trailer. Acho que é como você falou: é um trailer final que traz muito mais informações ali sobre o enredo do filme, sobre o desenvolvimento, mostra muito mais os personagens, os próprios, né, entre aspas, vilões ali, que são os deviantes, os próprios celestiais também, que a gente suspeita serem vilões também no filme. Então, é aquele famoso trailer da Marvel que, tipo, precisa ser um pouco mais comercial para né, é. trazer um público que não é tão fãzão assim da Marvel, né, que um público de, que de qualquer maneira iria no cinema assistir, então é um trailer que tem muito mais informação, muito mais, até o tempo, acho que é um pouco maior, e você tem é, até... É quase três
0: minutos de trailer, é longo.
1: Pois é, eu achei até um trailer longo, assim, e assim, no geral, cara, eu achei um trailer muito legal. Eu não tenho dúvidas, eu acho que esse filme vai ser uma coisa incrível, assim, de assistir. E de verdade, eu acho que é o filme que eu tô mais ansioso para assistir, talvez, no ano. Uau. Mais que Duna. Mais que Duna, cara. Mais que Duna. Duna eu tô um pouco de boa. Mais que no Sog
0: Bottom do Paul Thomas Anderson.
1: Sim, mais também. Talvez não look up eu, eu esteja... Ah, é ali, você tá bem
0: animado, realmente.
1: Esteja ali pau a pau. Mas hum. eu acho que Eternos... E aliás, eu tava até pensando aqui. Vai ser em novembro, né, que estreia o filme. Quem sabe as coisas estejam, estejam melhores até lá pra ver no cinema. Mas eu acho que assim, é um trailer que tem muita informação. um trailer muito legal. Eu acho que a gente viu bastante coisa. Viu muita interação e muita conexão com o universo da Marvel. Também ali a partir do, do Thanos né
0: Foi muita conexão, deixa eu, deixa eu Entrar aí, vai, porque assim? né
1: Antes tipo, você não tinha nada, agora pelo menos a gente tem Tipo um pouco de contexto Ali de onde vai se passar o filme Tipo a questão dos o Estalo ali que trouxe as pessoas de volta Vai ter um impacto nesse filme, né Que é, uhum. que é aquela questão dos sete dias e Que provavelmente alguma coisa tá voltando Aí, provavelmente são os deviantes mesmo Então assim, o filme, ele É uma consequência ali de um evento Que vem anteriormente, que é o um evento ali do estalo, né? Então de certa forma tá conectado, né?
0: Não, tá, sem dúvida mas assim, o que eu, o que eu queria dizer é tipo... Eu acho que a gente viu tudo que eles vão falar sobre o Thanos nesse filme, na real. Eu, eu concordo. O Thiago não tá aqui pra falar, mas ele já falou no YouTube, ele tem sido bem vocal quanto a isso, que eu acho que o, o filme vai, tipo, meio que descartar essa ideia rapidamente. Eu não acho que a gente vai ter muita aquela questão, ah, mas o Thanos é... ele é um eterno, com não sei o que, desviante, ah, não sei uhum. o que, o Thanos e tal, ele, será que ele é um celestial? Então, um sangue celestial? Não sei. Eu acho que eles vão só dizer, ó, o Thanos é de, 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 de Titã, de Titan, ele é um alien e é isso, sabe? Na verdade, eu ficaria muito surpreso se houver algum interesse da Marvel em explorar mais do passado da origem do Thanos daqui pra frente. Eu acho que vai demorar pra gente ver isso. Acho não que tinha tanto... um,
1: uns boatos que ele apare... o Josh Broly iria aparecer nesse filme? Numa cena de flashback?
0: Ok, talvez aconteça, mas eu acho bem provável, sabe? É... E se for, como eu falei, eu acho que vai ser pouca coisa. O mais importante do trailer pra mim é realmente dar a pegada do filme. Todo mundo sacar a pegada ah, do filme. Que é o seguinte, vai ser realmente uma pegada clássica de filme de herói da Marvel, não vai ser, tipo, apesar do primeiro trailer ter sido bem mais esotérico, bem mais gênesis, bíblia, criação da humanidade, reflexão, de como a humanidade evoluiu ao longo dos séculos e tudo mais, eu acredito que o, o novo trailer deixa bem claro que, beleza, vai ter essas paradas e por século já vai ter uns visuais incríveis e umas coisas, tipo, bem imaginativas mas ainda é um filme da Marvel, ainda vai ter as piadas ainda vai ter a ação que a gente já conhece ainda vai ser, meio que, a linguagem Marvel, mesmo que com um pouquinho mais de
1: viagem digamos assim. E não dá pra complicar muito também, porque, meu, você foi entrar em muito detalhe de, tipo, de aspectos dos quadrinhos, né, que, meus chegar, o Thanos, por exemplo, é primo da Tena né, da, que é a personagem da Angelina uhum. Jolie ali. Então, assim, eu acho que o filme vai ficar realmente um pouco mais, ele pega conceitos mas não aprofunda muito, porque se se aprofunda muito, cara, nossa, vai ser uma coisa muito difícil, assim, e assim, é uma, eu acho que é um pouco, você perde muito tempo explicando essas coisas e talvez acaba mais confundido do que trazendo, agregando na história, assim, que o filme vai contar, sabe? E aí, até puxando a história do filme, uma coisa que eu, né, acho que a gente até tava conversando ontem, assim, que eu fiquei bem, tipo, intrigado do que, que vai acontecer é, porque assim, o filme, o trailer, né, tá apontando ali pra gente que os deviantes vão ser os vilões, né, Eu acho que o que a gente vê ali do estalo que traz esse poder de volta, né, tem o despertar, provavelmente deve ser o despertar dos deviantes. É, eles falam que
0: quando a humanidade voltou, a energia daquele estalo dali, porque tipo, o pessoal até fala no, no Vingadores Ultimato, que quando o Thanos estalou o dedo lá fora, né? lá no planeta dele, eles detectaram um, uma onda de energia muito forte, né? Sim. E aí, em teoria, o estalo do Hulk foi o segundo estalo e o estalo do, do Tony Stark foi o terceiro estalo. Então foram três estalos da Terra, da, da Joias do Infinto aqui na Terra, e aí isso teria tido toda a energia acumulada para despertar ali o que eles falam que é, tipo, o um acontecimento, né? Que eles têm esses sete dias, Sim. que a gente acha, pelo que a gente tem lido e tudo mais sobre o filme,
1: que é o, o despertar de um celestial. Então, eu acho que pode ser o despertar de um celestial também, que, putz, acho que é super plausível, mas eu, o que eu acho que pode ser? Nos quadrinhos, você hum. tem ali alguns momentos que os celestiais, eles, tipo, aparecem na Terra, meio que, tipo, eles vão, eles têm um encontro. Tipo, o primeiro, obviamente, quando eles criam todo o negócio, né? O segundo é em um momento que os eternos e deviantes estão numa guerra, a vários tempos, não sei o que, e aí os Eternos precisavam de ajuda pra derrotar os Deviantes e pra isso os Celestiais aparecem e derrotam os Deviantes, até tem uma questão ali de, putz, tem, tem a ver com Atlantis e aí a fundo, os caras vão, pra, os Deviantes ficam embaixo da Terra, assim, é tipo um, existe toda um, uma história ali entre a guerra dos Celestiais Eternos contra os Deviantes e aí, essa foi a segunda vinda deles pra Terra, né? Então, o que eu acho que deve ser, provavelmente, é que vai se tratar de uma terceira vinda aí dos Celestiais à Terra, em que, uhum. ou, sei lá, os Eternos não conseguem dar conta ali dos Deviantes e precisam de ajuda dos Celestiais, ou até, por exemplo, tipo, meu, os Celestiais, por causa de tudo que tá rolando na Terra, desses estalos, enfim, né? A Terra, basicamente, é a... <risos> o pole... centro do
0: Universo, basicamente, né?
1: Polêmica do Universo, assim, né? É. Tipo, meu, <risos> a
0: gente lasca o mundo todo, viu? Pelo...
1: Tipo, meu, os Celestiais ali, olhando ali como modelo de negócio, eles vão falar, meu, fecha a terra aí, acabou é. isso aqui. E aí, provavelmente, sei lá, eles pedem pros Eternos meio que, galera, fecha aí o, o escritório e os Eternos, né, por todo o amor ali que você vê no trailer que eles falam, né? Que tipo, eles constroem essa relação de amor pela humanidade e tudo, vão obviamente se opor é, a eles,
0: eles vão decidir, tipo, não não Uma deixar. Acata a a ordem, né? é, exato. De qualquer forma, eu acho que é muito difícil, porque o jeito como os celestiais são apresentados nesse trailer, tipo, claramente eles são algo que não vai estar tá do lado dos Eternos, tá ligado? Eu tô dizendo é que eles vão ser, tipo... Eu não acho que a gente vai ter só essa... ah, os celestiais são do mal, mas talvez role um, tipo, ah, não, a gente quer apagar, quer mudar a raça humana, quer recomeçar a raça humana, ou a gente vai consumir a Terra, não sei, sabe? Eles são indiferentes. Mano, eles
1: são figuras deuses, assim, tipo, então eles são indiferentes é... a, a... Tipo, meu, pra, pra eles, a Terra, seres humanos, deviantes, são experimentos, né? São coisas que eles montaram ali no laboratóriozinho deles e produziram. Então, pra eles... Eles, cara. Assim... É aquilo,
0: né? É aquela parada bem nítida, sei lá, quem é que falou que tipo... Ah, Deus criou a humanidade e virou as costas, sabe?
1: Uhum.
0: Eu acho que eles são indiferentes. Eu acho que eles vão querer a humanidade para os projetos deles. E não é, tipo, porque eles são do mal, mas é só porque, tipo... Pra eles, a gente é um bando de formiga, sabe? Então, Exatamente. E aí, né? os Eternos entram nessa questão aí. O último destaque que eu queria falar, né? É obviamente, da direção da Chloe Zhao. Uhum. Esse segundo trailer é menos ambientes naturais. Que o primeiro tem bastante disso. Não, o primeiro tem bastante de praias e vistas e porro do sol e tudo mais. Esse tem um pouco disso, mas esse tem bastante dos visuais mais futurísticos ou alienígenas que ela tá criando pra esse filme. E eu acho que foi muito mais legal ver isso na mão de uma pessoa como a Chloe do que seria, sei lá, um diretor que fosse mais... que tivesse menos identidade. Eu não acho que esse filme vai ser tipo um filme como Nomadland, como Domando o Destino, com nenhuma espécie de muita reflexão. Acho que vai ter a ação e a piada, e as piadas que a gente já espera da Marvel. Mas onde eu acho que a Chloe Jado pode entrar muito ali é trazendo um
1: olho, realmente, pro negócio. E de certa forma ela já tá até trazendo, né? Porque, cara, se você pega os últimos filmes da Marvel, é tudo gravado em estúdio. Isso. É, assim, ela topou e está participando, porque justamente a Marvel né, fez um acordo ali de fazer, gravar externo, né, que era algo Isso. que a Marvel não faz há muito tempo, assim. Exato. Tipo
0: de... e, e colocam lá né no trailer né, da, da diretora ganhadora do Oscar, Chloe Zhao, aquilo que a gente vem brincando há muito tempo, que eles deviam fazer no trailer, finalmente fizeram. Sim. <risos> Falar de um outro trailer Esse aqui Vamos falar mais rapidamente Porque eu sei que nem eu Nem você Temos total conhecimento Mas o público do Chipo Tem adorado E a gente vai comentar aqui Que foi o um treino de Fundação Fundação é a série Da Apple TV Plus Que adapta os livros Do Isaac Asimov né, O grande autor De ficção científica E de cara eu preciso dizer Eu não li o livro não vou conseguir ler Antes da estreia dessa série Que ela estreia daqui A mais ou menos um mês Dia 24 de setembro Mas a gente vai Quem sabe Eu consigo ler né? Quem sabe Só porque aos tempos eu tentei, Se eu pegar a minha lista De livros pra eu ler aqui Aí tá ligado É difícil Mas a gente pode priorizar mas é uma coisa que a gente com certeza vai ter que prestar atenção Porque o público tem, geral, ido atrás assim, desses trailers e, e a empolgação tá grande Porque é uma obra extremamente reconhecida Eu acho que se a gente fosse falar ah, Qual é o Senhor dos Anéis da ficção científica Muita gente ia dizer ou Duna ou essa aqui É uma saga muito famosa, muito aclamada A do, do Asimov, de fundação E o trailer dessa série deixa claro que a Apple não tá brincando Realmente é uma série de escopo E de efeitos e de elenco muito grande
1: Pro que a Apple TV Plus mostrou até hoje Eu Acho que deve ser o maior investimento dele uma produção, né? Pois
0: é, eu acho que tem bem essa... cara. Talvez só... The
1: Morning Show?
0: The Morning Show talvez seja mais cara por conta do, do, do dos elenco. elenco né? É.
1: Mas agora em termos de produção, assim... É... Exato. Cara, eu assisti o trailer e ficava... Meu, isso aqui... Custou. É, não.
0: Você se, se olha pra lá e não tem nada que, tipo... Ah... Beleza, mas tem cara de série. Não, tem cara de um negócio incrivelmente complexo
1: com certeza.
0: Realmente parece muito bom e... A gente vai ficar de olho né nessa aí, Léo?
1: Cara, tendo do Jared Harris, eu adoro esse ator, não, cara. Não tem, faz... como, não tem como ser um, um fracasso, assim, entendeu? Não tem que como. fantástico
0: o Jared Harris, viu?
1: É, nada que ele faz Jared na... Harris
0: que... Chernobyl, pra quem lembra, o protagonista é Chernobyl, ele também tá em Mad Men, The Crown, ele é o rei lá no começo do The Crown. Ele tá até em Carnival Row, cara. Baita ator. Na moral, baita ator o Jared <risos> Harris, viu? O tipo, oficialmente agora o com o fã-clube do Jared Harris. <risos> Bom, algo mais a falar de fundação, cara?
1: Eu tô um pouco, talvez, igual você. Eu tava bem em, em escuro, assim, em relação a... assim, eu não conhecia tanto a, a história, não tinha tanto conhecimento, assim, referente a essa a obra. E, cara, assistindo o trailer, assim, pegando a visão de uma pessoa que não tem, né, que não tinha esse, é, por trás, ali, uma relação com essa, com essa obra. Eu fiquei super anel pra assistir, viu? Me, é, me interessou bastante, assim. E, cara, Apple TV, assim, ela não tem muitas coisas, mas ela tem algumas séries que são muito boas, assim, tipo Ted é Lasso, Laço. For All The Mankind, The Morning Show, assim, então eu acho que eles estão construindo ali um catálogo de séries e não de filmes, tá? Porque acho que filmes ainda é uma coisa que eles não tem quase nada, mas de séries eles estão aos poucos, assim, trazendo algumas produções originais muito boas.
0: E outra coisa que eu acho importante mencionar é só a história pra galera entender, é uma série de ficção científica onde no futuro da humanidade um professor, matemático, cientista é, usa uma equação pra descobrir o futuro da humanidade. E o futuro é basicamente que vai Vai ter guerra até todos os planetas onde a humanidade existe se transformarem em cinzas. E aí eles começam a criar justamente uma fundação para uma nova humanidade. Caso eles não consigam impedir a guerra, meio que reconstruir a humanidade aí com, com o que vem depois. E, bom, 24 de setembro, dois uhum. episódios na Apple TV Plus, e a partir daí, um episódio por semana até completar os 10 da primeira temporada. Talvez a realmente a grande tentativa da Apple aqui, como, sei lá, seus anéis é a Amazon, né? Obviamente, diferentes escalas de produção e de fama de franquia, mas é parece ser realmente a, a grande tentativa da Apple de entrar numa série de prestígio de gênero, bem grande. Sim. Léo, pra terminar, eu só queria mencionar aqui, pessoal que tiver, acompanha o Chip, pode entrar lá no chip.com.br ou no aplicativo, a gente tem lá algumas críticas de filmes aqui que a gente postou essa semana, tem lá a animação do The Witcher, que sai segunda-feira na Netflix, tem Caminhos da Memória, do Hugh Jackman, que é do da Warner, que tá nos cinemas e no HBO Max lá nos Estados Unidos, e o filme que eu acho que é o melhor filme do ano, que eu sei que você tá bem animado pra ver, é, que é The Green Knight. Sim. É o filme de fantasia do David Lowery, Lowry, com o Dev Patel sobre um, uma fábula da época do Rei Arthur, lá do século XIV. E, cara, é fenomenal esse filme. Ele é o melhor filme do ano pra mim até agora. A crítica tá lá no... Olha lá! É, exatamente. A crítica tá lá no chip.com.br. Foi a primeira nota 5 de 5 que o Chip deu. O Chip foi criado O site do Chip tem mais ou menos
1: um ano. E... É porque não tinha Capitã Marvel esse ano pra você dar 5 de é, 5. deve ser, deve ser mesmo. Deve ser isso aí mesmo.
0: É, é um filme super contemplativo, mas ao mesmo tempo acessível. Ele é um filme com o suficiente de um filme de blockbuster pra você conseguir entrar nele, mas que a natureza dele é muito mais indie e pensativa e reflexiva e mega inteligente e audacioso e lindo e assustador às vezes e enfim, é um filme sobre a nobreza de uma jornada de um cavaleiro e ao mesmo tempo a tolice que é seguir essa jornada é muito bem escrito, muito bem dirigido e enfim, só elogios e aí eu queria deixar claro aqui pro pessoal que quando a gente for fazer as listas de fim de ano e tal, tá melhor do ano esse aqui <risos> vai estar tá na competição pro mim, Vai ver em breve Então acho que Já já Sim. a gente vai estar Todo mundo comentando Desse filme aqui infelizmente Ele não tem previsão Pra sair no Brasil Ele tá em VOD lá fora Se você tiver como acessar Uma loja virtual Tipo Google Play Dos Estados Unidos e tal uh, Mas não tem ainda Uma distribuição nacional Infelizmente Porque eu queria Que todo mundo Vesse esse filme Isso aqui Podia lá HBO Adquirir e botar Porque francamente
1: Merece todo mundo ver Mais um sucesso Da 24 né Aparentemente Mais um
0: sucesso Da 24 E do David Lowry viu Que é um dos Sim. caras Que tá aí E
1: do David Patel
0: É David Patel Outro... Duas figuras Que estão assim subestimadas é, pois é. Paulo volta quarta-feira que vem pra falar do terceiro episódio de What If, a série animada da Marvel, provavelmente com o retorno triunfal de Thiago Romariz, e enquanto isso vocês vão lá no Twitter, arroba Thiago Romariz, e digam pra ele comprar um Playstation 5 pra mim, porque ele tá me devendo isso aí ele perdeu uma aposta, que ele não quer dizer qual foi a aposta, mas ele perdeu uma aposta, e aí ele não quer me dar um Playstation Tiago 5. Thiago Romariz
1: não paga suas dívidas, tem denúncia aqui nesse podcast é
0: isso mesmo, hashtag Thiago compre o PS5 do Jacobs <risos> até mais então, sigam o arroba oficial nas redes sociais, chivo.com.br é o nosso site e o aplicativo é o Chico, valeu, semana que vem tem mais